0: Heipä hei, taas pitkästä aikaa. Taino, pitkästä ja pitkästä, itselle tämä on ollut aika pitkäkin väli, kun joka viikko ei jaksua ilmestykään. Mutta täällä äänessä tuttuun tapaan Sini, ja tänään mulla on jakson aiheena tapaus, mistä en ollut itse kuulu ikinä, tai sitten asia on vaan mennyt jotenkin ohi. Kyseessä on kuitenkin näyttelijä, joka päätti yrittää kaikkeensa saadakseen silloisen naisystävänsä hengiltä, niin siinä mielessä jännä, että vasta nyt tähän törmäsin mutta tiedän miten kaikki haluaa päästä heti suoraan asiaan, joten varoitus että podcast ei sovellu lapsille eikä herkille ja nyt tapauksen pariin siis. vuonna 2006 Kendra BB asui Kalifornian San Marcosissa yksin kahden lapsensa kanssa ja kävi läpi Rankkaa Avioeroa. Vuonna 2007 hän päätti, että olisi jo aika mennä eteenpäin, ja laati deitti-ilmoituksen verkossa tällaiselle sivustolle. Hänen toiveissaan oli löytää vakaa parisuude, eikä hän etsinyt mitään yhden illan juttuja. Hänen entiset suhteensa olivat olleet vaikeita, ja hän halusi löytää nyt suhteen jossa mitään turhaa draamaa ei olisi. Hänen date-ilmoitukseen vastasikin mies nimeltä Shelly Malil, tuohon aikaan 43-vuotias näyttelijä Hollywoodista. Shelly oli tullut tunnetuksi 40V ja Neitsyt elokuvasta, jossa hän näytteli Steve Carellin näyttelemän Andy Stitcherin työkaveria Hasista. Kendra ei tosin tiennyt Shellin olevan näyttelijä, Mutta kun hän sai sen tietää Shellin kertoissa tämän asian hänelle, ei häntä asia häirinnyt. Monet varmaan miettii, miksi olisikaan häirinnyt, mutta kaikille tällainen julkisuus ei ole tavoiteltava asia ja sellainen, minkä keskellä viihtyisi. Kenra kuitenkin kyseli Shelliltä, että miksi hän halusi olla Kenran kanssa vastikään eronneen äidin kanssa, jolla oli tuore avioro takanaan, eikä minkään Hollywood-staran kanssa. Ja Shelley vastasi pitävänsä siitä, että Kendra on ihan tavallinen Hollywoodin ulkopuolella, ja oli pitänyt myös siitä, että Kendra ei ollut tietoinen koko siitä asiasta, että Shelly oli näyttelijä. Näin hän myös tiesi, että Kendra oli kiinnostunut hänestä ihmisenä, eikä mitenkään siitä syystä, että hän oli tuohon aikaan suhteellisen tunnettu näyttelijä. Shelley oli todella hauska tyyppi ja sai Kendran nauramaan paljon. He olivat ensimmäisen vuoden aikana tuskin koskaan erossa toisistaan. Pikku hiljaa kuitenkin Shellystä alkoi tulemaan kontrolloiva ja mustasukkainen puoli esiin. Shelly alkoi rajoittamaan Kenraa kieltäen tältä miespuoliset ystävät täysin ja jopa juttelemisen miespuolisten työkavereidensa kanssa. Hän halusi tietää jatkuvasti, missä Kenra meni ja kenelle hän jutteli. Hän kontrolloi myös Kenran pukeutumista ja jos he eivät olleet nähneet päivän aikana, Shelly soitteli Kenralle ja kyseli, mitä tällä oli yllään. Kendra oli tästä ärsyyntynyt, mutta he kuitenkin jatkoivat edelleen suhdettaan. Heidät oltiin kutsuttu Shellin sukulaisen häihin, ja harjoitusillallisella Shelly syytti Kendraa siitä, että tämän mekko oli liian läpinäkyvä. Harjoitusillallinenhan on sellainen Yhdysvalloissa perinteinen tapa, joka järjestetään yleensä häitä edeltävänä iltana. Ja tällä kertaa Kendralle riitti, ja hän lähti kesken illallisen kotiin samalla eroten Shellistä. Kahden viikon päästä Shelly kuitenkin otti taas Kendran yhteyttä, kutsuen hänet elokuvan ensi iltaan. Hän sanoi, että haluaisi olla Kendran ystävä kaikesta huolimatta, ja he menisivät siis tähän ensi iltaan täysin ystävyyspohjalta. Kendra tähän suostui, ja hänellä olikin ollut todella mukava ilta. Hän oli innoissaan, kun oli nähnyt paljon julkisuuden henkilöitä, ja meininki oli ollut todella iloinen ja kevyt. Kuitenkin asiat päättyivät Shellin kohdalla taas siihen, että juhlien jälkeen hän alkoi soittelemaan Kendralle päivittäin ja kyselemään, mitä vaatteita hänellä oli yllään, ja keitä hän tapasi. Kendra sanoi, että nyt muuten riitti sitten tämmönen, heidän piti olla vain ystäviä, ja hänelle ei kuulu se, mitä vaatteita Kendra käyttää, ja kenen kanssa hän viettää aikaansa. Shelley hän sitten veti semmoisen kortin esiin, että hän syytti tästä hyvästä Kendraa hyväksikäyttäjäksi, joka halusi vaan päästä punaiselle matolle paistattelemaan Shelleyin kustannuksella, vaikka itse hän, hän Kendran kutsui, ja suurin piirtein oli oikein anellut, että tunne mukaan ollaan ystäviä. Ihan vilpittämästi haluaisut mun kanssa sinne vaan ystävinä viettämään kivan illan. Kentran hyvä sydämisyydestä kertoo ne varmaan se, että he yrittivät kuitenkin pysyä vielä ystävinä kaikesta näistä huolimatta ja kun Kentran serkku tuli käymään, he kaikki lähti rannalle viettämään aikaa. Meno rannalla oli tosin suhteellisen surkea tunnelmainen koska Shelly kiukutteli siitä, kun ei osannut surffata. Kenroy sitten näitä valituksia jaksanut kuunnella ja lähti itse surffaamaan, ja vedessä ollessaan hän huomasi helpottuna, että jes, Shelly tekee lähtöä. Helpotus tosin vaihtui epäuskoon Kentron huomatessa, että Shelly lähti hänen autollaan pois, jättäen hänet ja hänen serkkunsa rannalle. Kendra ja hänen serkkunsa pääsivät lopulta kotiin ja huomasi sitten siellä pihalla että Shelly oli sentään ajanut autoon Kendran luokse. Tässä vaiheessa Kendra ajatteli pistävänsä välit Shellyin lopullisesti poikki ja Kendra esti myös Shellin numeron. Kun Kendra oli sitten estänyt tämän Shellin numeron, Shelly oli ottanut yhteyttä yhteen Kendran entiseen puolisoon, jolle Kendra oli hankkinut lähestymiskiellon. Nyt myös tämä Exa Shellin lisäksi yrittivät etsiä Kendraa ja saada hänen yhteyden. Aika vaaralliselta kuulostava kompo kerta kaikkiaan. Jossain vaiheessa he saivat yhteyden Kendraan lopulta ja alkoivat terrorisoimaan tätä soittelemalla hänelle. Ja Kendra oli ottanut virkavaltaan yhteyttä, koska tällä Exalla oli tämä lähestymiskielto, joten hän ei saisi olla Kendran minkäänlaisessa kontaktissa. Mutta. Asialle ei kuitenkaan tehty mitään. Yksi päivä sitten, tarkalleen elokuun 9. päivä vuonna 2008, Shelley päätti viedä häiriköitinsä pikkusen astetta pidemmälle ja lähetti kuvia Kenran työkavereille, missä Kendra ja Shelly harrastivat seksiä. Seuraavana iltana, 10. elokuuta 2008, Kendralle oli tulossa ystävän nimeltä David illalliselle joka tosiaan lausutaan David eikä David. Ja Davidin saapuessa paikalle he menivät Kenran takapihalle nauttimaan tätä illallista. Kendra oli juuri kaatamassa itselleen viinilasillista, kun Shelly ilmestyi yhtäkkiä takapihalle. Yleensä hyvin huoliteltu Shelly oli ilman paitaa ja kenkiä, päässään littis, joka oli väärinpäin. Ja Kendra ajatteli, että nyt joku on kyllä tosi kummallista. Shelly alkoi käveleen Kendraa kohti ja Kendra nousi ylös tuolilta mennäkseen vastaan. Seli marsi Kendran luokse ja ennen kuin Kendra ehti tajutakkaan, Shelly veti esiin veitsen. Seli puukotti Kendraa kolme kertaa voimalla kylkeen. Kendran ystävä huusi ja yritti saada veitsen pois Shelliltä. Kendra näki, että naapureiden luona oli valo päällä ja ikkunoita oli lämpöisen päivän takia auki. Hän huusi naapureitaan soittamaan hätänumeroon. Samalla Kendran ystävä sai lopulta taisteltua veitsen Shellin kädestä ja lähti juoksemaan hakemaan apua. Kun ystävä oli lähtenyt, Shelli otti pöydältä viinilasin ja rikkoi sen Kendran selkään. Kendra ajatteli vain, miten hänen täytyisi päästä pois ja saada apua. Hän juoksi Shellitä pakoon takapihalla olevan portin luokse, mutta portin lukko oli jumiutunut kiinni. Kun Kendra kääntyi ympäri, hän näki, että Shellilla oli iso keittiö veitsi kädessään, jonka hän oli hakenut Kendran omasta keittiöstä sillä välin, kun Kendra oli juossut tähän umpikujaan. Hän ajoi Kendran nurkkaan ja Kendra yritti puhua Shellille, että rakastaa häntä ja pyysi lopettamaan. Shelly vastasi saarkastisesti, että juu, aivan varmasti rakastat, ja sen jälkeen löi Kendraa Veitsellä. Kendra aneli häntä lopettamaan, mutta Shelly löi uudestaan ja uudestaan. Veitsien lyöntien ja avun välissä Kendra yritti saada Shellyta järkiinsä sanomalla, että hän rakastaa Sheliitä ja että he voisivat selvittää tämän asian. Shelly lopettikin aina hetkeksi, kun Kendra puhui hänelle näitä asioita. Mutta sanoi, että niin varmaan juu ja löi uudestaan veitsellä ympäri Kendran vartaloa. Kendran mukaan Shelly oli todella rauhallinen. Hän puhui kylmän rauhallisesti ja myös puukotti aina uudestaan kylmän rauhallisesti, joka oli Kendran mielestä tilanteeseen nähden myös todella kammottavaa. Ja tämän jälkeen hän leikkasi Kendran leuan auki ja kun Kendra huusi apua, hän tunsi, miten hänen leukaansa roikkui ja joutui pitelemään siitä kiinni, että pystyi huutamaan apua. Lopulta yksi Kendran naapureista, Chuck, kuuli avun huudot ja katsoi aidan yli, mitä oikein tapahtuu, jolloin hän näki Shellin puukottamassa Kendraa. Hän huusi selille ja kun Shellin huomio tästä herpaantui, niin Kendra juoksi pakoon kotiinsa. Kodistaa Kendra jatkoi pakoaan ulos Shellin juostessa hänen perässään. Kendra oli jo etupihallaan, kun Shell sai hänet kiinni ja iski veitsen hänen jalkaansa. Kendra on sanonut ajatelleensa, miten epätoivoinen olo hänellä oli, kun hän pääsi vihdoin pois tilanteesta ja pakoon ja otteli kaiken sen olevan jo ohi, mutta taas sama touhu vaan jatkui. Chuck tuli perästä ja sai Shelliltä veitsen pois. He molemmat Kendran kanssa olivat huolissaan, mikä Yshelin seuraava siirto olisi. He miettivät, että onko hänellä vielä lisää veitsiä mukanaan tai jotain muita aseita. Ja kuitenkin tässä kaiken keskellä Kendra on sanonut, että samaan aikaan hän tunsi, miten häpeä valtasi hänet. Että miten ihmeessä hän oli tässä tilanteessa hän juuri oli päässyt vaikeasta avioliitosta eroon, ja nyt epäonnistui sitten niin surkeasti tässäkin suhteessa. Hän on sanonut tuntaneensa olevansa osittain syyllinen tästä asiasta, vaikka samaan aikaan ymmärsi, että eihän tämä nyt mitenkään hänen vikansa ollut. Ja ainut, mitä hän pystyi miettimään, oli, että hän ei halua kuolla näin. Kun Chuck piteli Kenraa, Shelly seisoi vieressä edelleen ja sanoi Chuckille, että sinuna mä en koskisi häneen, koska sillä on AIDS. Ja Chuck pudotti Kendran maahan, katsoi käsiään, jotka oli ihan Kenran verenpeitossa, ja kysyi, että hyvä luoja Kendra, onko sulla AIDS? Kendra vastasi, että nuo ei ole, Shelly puhuu ihan valheita. Hän sanoi sitten Chuckille, että Chuck Sun täytyy pidellä mun haavoja, koska muutama vuoden kuiviin. Ja Chuck piteli niitä haavoja, joita pystyi ja Kentra piteli niitä haavoja, joita itse pystyi. Chuck oli niin keskittynyt pitämään tämän verenvuodon kurissa sitten, että ei huomannut, että Shelley oli ottanut viltiin käsiinsä ja painoi vilttiä Kendran kasvoille, peittäen hänen suunsa ja nenänsä niin, ettei hän saanut henkeä. Ja Kendra alkoi sitten liikuttelemaan jalkoja paniikissa, koska ei saanut happea, ja silloin Chuck huomasi, mitä tapahtui. Hän sai Shelly lopettamaan, ja Shelly seisoi vain hokien David, David, David. Ja Davidhan oli siis tämän aiemmin mainitun Kendran ystävän nimi, jonka kanssa he olivat sitä iltaa istuneet, ja tämän jälkeen, kun Shelly oli ton nimen hokenut, niin hän vaan katosi yöhön. Ja tämä David, joka oli soittanut siihen hätänumeroon paettuaan, oli saanut ohjeeksi odottaa tiellä poliisin saapumista paikalle. Ja koska David oli myös verenpeitossa, niin David pidätettiin ja hän joutui poliisien kuultavaksi. Kun David oli poliisien kanssa, samaan aikaan Kendra edelleen taisteli vammojaan vastaan ja olisi halunnut vaan nukahtaa, mutta. Hän tiesi, että ei varmastikaan heräisenään, joten hän yritti taistella vastaan. Hän ajatteli lapsiaan, joita ei halunnut tietenkään jättää hän ei halunnut kuolla. Kenra vietiin sairaalaan avun saapuessa vihdoin ja viimein, ja puukoniskut olivat puhkaiseet Kenran keuhkot ja hän sai lisäksi puukoniskuja niskaan käsiin leukaan ja rintakehään. Hän menetti lisäksi lähestulkoon puolet kehonsa verimäärästä. Shelly Malil antautui poliiseille saaden syytteen murhan yrityksestä. Oikeudessa Shelly väitti, että Kindra oli hyökännyt hänen kimppuunsa ja hän oli tarttunut veitseen vain puolustaakseen itseään. Kendra sai tietää oikeudessa, että Shellille oli mukana autossaan pressu, suojahanskat ja veitsi, joiden kanssa hän oli ajanut Kendraluokse. luokse. Jos hänen ystävänsä David ei olisi saapunutkaan siinä iltana illalliselle, Kendra olisi ollut yksin ja luultavasti talonsa yläkerrassa, jossa hän vietti yleensä iltaansa jolloin kukaan ei olisi voinut kuulla hänen avun huutojaan. Shelley oli sanonut, että oli tulossa vain pyytämään anteeksi, kun oli jättänyt Kendran rannalle sekä vienyt hänen kodistaan tavaroita, ja että oli halunnut varoittaa Kendraa siitä, että oli lähettänyt arkaluontoisia kuvia heistä Kendran työkavereille. Hänen tarkoituksensa ei tappaakenraa tappaa Kendraa, vaan väitti sitä itse puolustukseksi. Aikamoinen tarina Shelliltä kerta kaikkiaan. Hänestä sanottiinkin, että hänen näyttelijän taidot olivat hyvin vahvasti pelissä, mutta että onneksi hän ei ollut ihan hirveän vakuuttava tässä näyttelijä suorituksessaan että tuollaiset absurdit väitökset itse puolustuksesta olisivat millään menneet läpi kaikkien oikeiden todistusten valossa. Shelly Malil tuomittiin vuonna 2010 elinkautiseen vankeuteen suunnitellusta murhan yrityksestä mahdollisuutena päästä ehdonalaiseen 12 vuoden kuluttua. Shelly kuitenkin pääsi ehdonalaiseen vapauteen jo vuonna 2018 koska ehdonalaisvapauslautakunta totesi, että hänellä oli alhainen riski tehdä uusi väkivaltarikos. Vapauduttua Sheli määrättiin valvottuun ehdonalaiseen viideksi vuodeksi, eli tämä valvottu ehdonalainenkin on pian sitten taputeltu. Kendra on sanonut, ettei koe olevansa uhri, vaan selviytyjä. Hän on sanonut haluavansa olla esillä aiheesta, koska monet pelkäävät todistaa hyökkääjien vastaan siinä pelossa, että he kostavat. Me emme voi elää siinä pelossa. Meidän täytyy olla vahvoja ja kertoa näistä asioista, Kendra on sanonut. Nyt kun Shelly on vapautettu, Kendra on sanonut, että hän joutuu kuitenkin olemaan varpaillaan lopun elämäänsä. Kuka siis on tämä entinen Hollywoodin tähti Shelley Malil? Shelley syntyi vuonna 1964 Intiassa ja muutti perheensä kanssa Yhdysvaltoihin ollessaan vuotias. Lapsena hän toivoi tulevansa komedianäyttelijäksi ja aloittikin näyttelemisen lukiossa. Vuonna 1995 hän päätyi Hollywoodiin. Hänellä oli elokuvissa sivurooleja joista tunnetuin oli elokuvassa 40 ja neitsyt vuodelta 2005. Hän esiintyi myös TV-sarjoissa, kuten Tuho-osasto, eli amerikalaisittain Scraps ja NYPD Blue'ssa muiden muassa. Sanamattakin varmaan selvää, että Shelley ei enää ole näyttelijän töitä tehnyt, ja Shelley elää nykyään suhteellisen eristettyä elämää, ollen kontaktissa vain harvaan ihmiseen. Monet, mukaan lukien Kendra, pitävät häntä edelleen vaarallisena miehenä, eikä kukaan oikeastaan pidä mistään kanssakäymisestä tai puhumisesta hänen kanssaan. Hän on vapautumisensa jälkeen keskittynyt vain omiin asioihinsa ja yrittänyt päästä takaisin osaksi yhteiskuntaa. Tässä oli sitten tämä tarina tällä kertaa ja ensi kerralla palataan taas toisen tarinan pariin. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja kuvia aiheesta löydät tuttuun tavaan Instagramista minä minaveoskuolema ja sähköpostia saa lähettää mistä tahansa haluat osoitteeseen minaveoskuolema.gmail.com Laittakaa sähköpostia. Moikka! Mm.